1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng thứ Hai, ngày 17 tháng 4, tức ngày 27 tháng 2 nhuận năm Quý Mão của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng lên danh mục dự án đối tượng vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội lãnh đạo các bộ ngành trung ương đưa ra nhiều gợi ý để thành phố hồ chí minh lấy lại đà tăng trưởng lúa hữu cơ của tỉnh quảng trị lần đầu tiên được nhập khẩu vào thị trường châu âu trong phần tin thế giới tình hình chính trị an ninh tại sudan tiếp tục bất ổn cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức và tiến hành hòa giải phần lan vận hành lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu âu tổng thống nga putin tiếp bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc lý thượng phúc đang ở thăm nga chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông này Bây giờ là nội dung chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh phải nhận diện rõ các khó khăn, hạn chế, yếu kém trong quá trình phát triển nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ năm nay và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì cuộc làm việc của thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tháo gỡ khó khăn, bướng mắc trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế quý 1 của thành phố chỉ ở mức 0,7% cũng tại cuộc làm việc của thường trực chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành đã có những gợi ý để thành phố Hồ Chí Minh lấy lại đà tăng trưởng. Phản ánh của phóng viên Việt Đức thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Theo thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng, thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm để mạnh xúc tiến thương mại, tập trung phát triển ngành thương mại dịch vụ, bởi ngành này chiếm 64% cơ cấu GDP của thành phố. Đà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn của bất động sản, vì lĩnh vực này phát triển sẽ kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp và xây dựng về tín dụng ngân hàng để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, thông thường tín dụng bất động sản cao hơn so với tốc độ tăng tín dụng của nền kinh tế ở mức khoảng 3%. Tuy nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh, tín dụng tăng 1,25%, chỉ bằng 1/2 của cả nền kinh tế, còn tín dụng bất động sản 0,71%. Điều này cho thấy tín dụng ở thành phố Hồ Chí Minh là bức tranh ngược so với bức tranh của nền kinh tế tất cả những cái cơ chế chính sách về hệ thống thanh khoản của hệ thống thì đều là như nhau nhưng mà tại sao Thành phố Hồ Chí Minh cái tăng trưởng tín dụng và đặc biệt là tín dụng bất động sản là tăng rất thấp chỉ có 0,71% thì để cho thấy được là cái mấu chốt nếu như giải quyết được những cái tháo gỡ khó khăn cho pháp lý bất động sản v.v thì có thể cái phần cấu phần này sẽ tăng lên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, sự tăng trưởng và phục hồi kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất lớn và quan trọng đối với tăng trưởng chung của cả nước. Trong thời gian qua, đà tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh liên tục giảm, tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong số 5 thành phố trực thuộc trung ương. Chỉ số sản xuất công nghiệp, trong đó chỉ số công nghiệp chế biến chế tạo giảm so với cùng kỳ. Thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn. Năm 2021 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 8 dự án bất động sản được cấp mới trong khi đó bình quân mỗi năm của những giai đoạn trước là 70 dự án thấp nhất là 40 dự án 4 trên chín ngành dịch vụ trọng yếu tăng trưởng âm xuất khẩu giảm sâu so với cùng kỳ chỉ số pci đứng thứ 27 giải ngân đầu tư công thấp 22 dự án PPP đang tồn động chưa được giải quyết góp ý với thành phố hồ chí minh bộ trưởng nguyễn trí dũng đề nghị thành ủy thành phố hồ chí minh phải sớm có chủ trương có chỉ đạo chỉ thị nhằm phát huy được tinh thần đổi mới sáng tạo luôn đi đầu trong đổi mới và bảo vệ người dám nghĩ dám làm phải cụ thể bằng chủ trương chính sách rõ ràng, đồng thời ra soát lại công tác cán bộ, cần thì luân chuyển, điều động, bổ sung nhằm tạo sức lực và động lực mới. Ngoài ra thành phố Hồ Chí Minh cần có thêm những giải pháp để gỡ khó cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
3: Thành lập cái tổ công tác quyết ngay những cái vướng mắc khó khăn cho các doanh nghiệp này, đặc biệt là xử lý dứt điểm các cái dự án về bất động sản. Dự án BT tồn động rất nhiều, tập trung vào hỗ trợ cho doanh nghiệp cho xuất khẩu, cho tiêu dùng, cho du lịch cho chuyển đổi số, cho bất động sản và vui chơi giải trí, những cái lĩnh vực mà là những cái thế mạnh của thành phố.
1: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, quyết định khen thưởng 9 công an cấp xã tiếp theo về đích hoàn thành cấp
0: 100% căn cước công dân gắn chip điện tử. Đó là công an các đơn vị xã Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, xã Sơn Lĩnh và xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, xã Trị An và xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Trước đó ngày 27 tháng 3, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi thư khen và quyết định khen thưởng công an 6 xã phường thuộc các địa phương Hà Nam, Hải Phòng, Hà Tĩnh. Như vậy đến nay, cả nước có 15 công an cấp xã đầu tiên đã được Bộ trưởng Tô Lâm khen thưởng biểu dương do có thành tích xuất sắc, hoàn thành cấp 100% căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân thường trú trên địa bàn. Phó Thủ tướng Trần Đồng Hà vừa giao bộ xây dựng
1: chủ trì xác định danh mục dự án đối tượng, điều kiện, tiêu chí được hưởng thụ chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng phát triển nhờ xã hội đồng thời làm cơ sở để các địa phương xác định, công bố các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ,
0: đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chí đánh giá phân loại phân khúc bất động sản dựa vào tiềm năng công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại, thanh khoản của thị trường làm cơ sở cho tổ chức tín dụng xem xét nới lỏng các điều kiện cho vay mà không đánh đồng chính sách với các dự án có rủi ro ban hành trong tháng tư này. Đồng thời, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn về việc áp dụng quy hoạch khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Liên quan tới chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tiêu chí đánh giá năng lực khách hàng nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng trước ngày 25 tháng 4 tới. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại căn cứ vào danh mục dự án, đối tượng, điều kiện tiêu chí được thụ hưởng, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng của Bộ Xây dựng. Theo nghị quyết số 33, để áp dụng điều kiện cho vay và lập quỹ dự phòng rủi ro, không đánh đồng giữa các doanh nghiệp. Đến nay đã có 2 ngân hàng bắt đầu triển khai cho vay ưu đãi theo gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội. Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank bắt đầu triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại trung cư cũ với quy mô giải ngân 30.000 tỷ đồng. Với chương trình của Vietcombank, lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi thấp hơn từ 1,5 đến 2% một năm so với lãi suất cho vay trung dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường trong từng thời kỳ. Trước đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank là ngân hàng đầu tiên thông tin về gói tín dụng này. Agribank cho biết, ngoài hạn mức vay theo quy định, nếu khách hàng là người mua nhà có tài sản bảo đảm bổ sung, sẽ được áp dụng mức vay tối đa bằng 85% tổng mức đầu tư của phương án. Thưa quý vị, mới đây, lô hàng 15 tấn gạo hữu cơ
1: của nông dân tỉnh Quảng Trị lần đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Trên vùng đất cát trắng khắc nghiệt này, trồng lúa không ớt mùa đã là may mắn. Vậy nhưng giờ đây, gạo hữu cơ tỉnh Quảng Trị có thể xuất khẩu sang châu Âu, mở ra cơ hội cho ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị xây dựng vùng chuyên canh trồng lúa và gạo hữu cơ xuất khẩu. Phản ánh của phóng viên đỉnh Thiệu thường trú tại miền Trung.
3: Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Nông nghiệp Kim Long xã Hoài Quế huyền Hải Lăng là một trong những đơn vị đầu tiên ở tỉnh Quảng Trị trồng loại hữu cơ, với 80 hồ dân tham gia. Quá trình từ khâu làm đất cho đến thu hoạch đều có sự giám sát hỗ trợ của nhà quản lý doanh nghiệp, bà con được đảm bảo đầu ra sản phẩm, giá mua tài ruồng 12.000 đồng một kg lúa tươi, sau khi trừ chi phí lại 30 triệu đồng mỗi hecta mỗi vụ, cao hơn nhiều so với trồng lúa truyền thống. Ông Nguyễn Quốc, nông dân hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Kim Long, xã Hoại Quế cho biết: gọi là hữu cơ cho nên không có dùng phân hóa học, không dùng của hóa học thì nó đem lại nhiều cái lợi ích môi trường, sức khỏe, kinh tế gấp đôi so về sản xuất thông, thông thường. Môi trường là không bị, bị ô nhiễm, ốc cua không bị hủy diệt và trong đất hẳn cũng không có tồn đồng trong cái chất khoa học làm gây cái tổn hại cho v6 lâu dài. Năm 2019, tại Hà Nội, Trường Đại học Hiroshima Nhật Bản ghi nhận và công bố gà hữu cơ quản trị dung hợp được hai hợp chất quý là momilactona và momilactone B vốn có tác dụng chống bệnh tiểu đường, gút, béo phì. Đây chính là ưu điểm vượt trội lợi thế cạnh tranh của gà hụt cơ Quảng Trị. Đầu năm nay, 15 tấn gà hữu cơ của nông dân tỉnh Quảng Trị được xuất khẩu sang thị trường châu Âu với giá 1800 đô la mỗi tấn. Hiện nay, mỗi tháng có khoảng 30 đến 50 tấn gà hữu cơ Quảng Trị xuất khẩu sang châu Âu. Đây là triển vọng để tỉnh Quảng Trị mở rộng sản xuất lúa, gà hữu cơ xuất khẩu. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đồng ý để công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị làm chủ đầu tư dự án phát triển lúa hữu cơ. Mục tiêu hình thành phát triển vùng sản xuất chuyên canh lúa để sản xuất gà hữu cơ, phần lớn phục vụ xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Ông Hồ Xuân Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị cho biết: Thì Hiện tại là công ty là có 28 ngàn ha đất trồng lúa. Đơn vị là tư vấn bị khảo sát toàn tỉnh, khoảng được 3 ngàn ha là có thể trồng được lúa hữu cơ. Có nghĩa nó chỉ tâm khoảng 10%. Quý trình mà trồng hữu cơ nó rất là chặt chẽ, rất là ngặt nghèo. Thì mình hợp tác về người dân là bà con là có đất, cái đất ban đầu thôi còn là toàn bộ cả cái công việc còn lại thì sẽ cô làm hết. thì từ cái lúa hữu cơ đó rồi á, vì nếu một cháy xát thì dây chuyên cũng phải rất là sạch sẽ phải đạt chuẩn. để đạt chuẩn thì người ta mới cấp cho chứng nhận là gạo hữu cơ. đến nay, tỉnh quảng trị có khoảng 200 ha lúa được chứng nhận hữu cơ. tỉnh này phấn đấu đến năm 2025 có hơn 1.000 ha lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ, hơn 3.000 ha đạt tiêu chuẩn Việt Grab. tiến tới hình thành vùng chuyên cân lúa hữu cơ xuất khẩu. Sau
1: 4 ngày diễn ra tại thủ đô Hà Nội, Hội trợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2023 đã bế mạc vào hôm qua. Theo ước tính của ban tổ chức, có trên 60.000 doanh nghiệp và khách hàng đến tham quan,
0: mua sắm. Với sự tham gia của 51 tỉnh, thành phố của Việt Nam, 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong khuôn khổ hội trợ, 18 sự kiện hoạt động xúc tiến du lịch được tổ chức. Thông qua các hoạt động gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với khách du lịch cùng các hoạt động của các cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và quốc tế đã tạo ra không khí mới cho sự giao lưu, trao đổi giữa các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng vào sự khôi phục thị trường du lịch quốc tế và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động du lịch nội địa. Ghi nhận của nhiều gian hàng tại hội trợ cho thấy, các tour được khách quan tâm nhiều nhất là các sản phẩm du lịch có giá dưới 15 triệu đồng, chiếm tới 65% số lượng khách. Các tour được du khách săn đón là Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Đối với tour nội địa, Tây Nguyên, Mộc Châu, Phú Quốc, Đà Nẵng là những điểm đến thu hút du khách. Tuy nhiên, theo một số doanh nghiệp lữ hành, việc giá vé máy bay tăng cao cũng làm ảnh hưởng nhiều tới quyết định đi du lịch của người dân trong thời điểm này. Một thông tin mà người dân khi sử dụng các dịch
1: vụ chuyển khoản ngân hàng cần đặc biệt lưu ý đó là tình trạng lừa đảo, mạo danh, giả mạo, tin nhắn của ngân hàng có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý là gần đây nổi lên thủ đoạn kẻ gian giả mạo người thân,
0: bạn bè của khách hàng và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để lừa đảo. Theo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank, đối tượng lừa đảo thu thập thông tin của khách hàng, sau đó lập tài khoản mạng xã hội Facebook Zalo có ảnh đại diện, Tên tài khoản hình nền giống với người bị mạo danh, rồi nhờ một người có tên tương tự để mở tài khoản ngân hàng trùng với người bị giả mạo. Sau khi kết bạn với người trong danh bạ, được cho là dữ liệu mua từ bên thứ ba, đối tượng giả mạo sẽ nhắn tin sử dụng công nghệ AI để giả cuộc gọi video call, hỏi vay tiền với lý do cần việc gấp, cần tiền chữa bệnh. Sau đó kẻ giả mạo gửi số tài khoản có tên chủ tài khoản, chính xác là người bị mạo danh, khiến nhiều người tin tưởng và chuyển tiền đến tài khoản đó. Thủ đoạn lừa đảo mới này khiến nhiều người mất tiền oan vì cuộc gọi video cô hiện lên đúng ảnh đại diện, hình nền, giống với bạn bè người thân của mình. Trước đó một loạt thủ đoạn lừa đảo khác như mạo danh cơ quan chức năng, cơ quan thuế, mạo danh cán bộ, nhân viên ngân hàng, tổng đài của ngân hàng, cũng được các ngân hàng Vietcombank, Agribank, Vietinbank, Sacombank, ACB, BIDV, VPbank cảnh báo. Các chuyên gia bảo mật và ngân hàng khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc sử dụng Wi-Fi công cộng, nhất là những Wi-Fi không có mật khẩu để giao dịch ngân hàng, chuyển tiền, thanh toán.
1: Hôm qua, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng không có giấy tờ tùy thân khi đang xâm nhập trái phép vào Việt Nam. Trước đó vào chiều tối ngày 14 tháng 4, lực lượng công an xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đối tượng không có giấy tờ tùy thân xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn nên đã đưa về trụ sở để làm rõ. Bước đầu đối tượng khai nhận tên là Đường Văn Thái, sinh năm 1982, quê quán ở thôn Hà Lâm Ba, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội ngay sau đó công an xã Sơn Kim 1 đã bàn giao đối tượng cho công an huyện Hương Sơn để kiểm tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
4: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
1: Mở đầu phần tin thế giới sáng nay là tình hình tại Sudan. Những giờ qua thế giới theo sát mọi diễn biến chính trị và an ninh tại Sudan, nơi đang xảy ra các cuộc giao tranh giữa quân đội và các lực lượng hỗ trợ nhanh. Nhiều cuộc họp khẩn đã được tiến hành với những lời kêu gọi các bên ở Sudan trở lại bàn đàm phán để thu hẹp sự khác biệt bất đồng, đặc biệt là về việc sáp nhập các lực lượng hỗ trợ nhanh vào quân đội Sudan. Tổng hợp của biên tư viên Đình Nam.
4: Hôm qua quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh đã đồng ý với đề xuất của Liên hợp quốc về việc mở một hành lang nhân đạo cho các trường hợp khẩn cấp trong vòng 3 giờ đồng hồ mỗi ngày. tuy nhiên thỏa thuận này vẫn rất mong manh khi cả hai bên đều bỏ liều quyền đáp trả nếu bên còn lại vi phạm. hình ảnh khói đen nghi ngút từ súng vang lên liên tục tại thủ đô Khartoum và nhiều thành phố khác của Sudan trong đêm qua vẫn đang tràn ngập trên các phương tiện truyền thông quốc tế. cùng với đó là hàng loạt các cuộc họp khẩn từ quốc tế đang được tiến hành trong sự khẩn trương và căng thẳng để tìm giải pháp cho tình hình tại Sudan. tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, hội đồng an ninh và hòa bình của liên minh châu phi đã nhóm họp khẩn kêu gọi các bên tại Sudan hành động kiềm chế và trở lại bàn đối thoại. Trong khi đó, một cuộc họp khẩn của Liên đoàn Ả Rập cũng đã diễn ra để bàn về các diễn biến chính trị tại quốc gia thành viên Sudan, hối thúc các bên chú ý đến nguyện vọng của người dân đất nước để có thể cùng nhau củng cố an ninh chính trị và sự ổn định cho quốc gia này. Tại cuộc họp này, đại diện của Sudan tại Liên đoàn Ả Rập, Asadik Omar Abdullah cũng đã cập nhật tình hình mới nhất của đất nước. Quân đội đã phòng thủ và giao chiến với các lực lượng hỗ trợ nhanh. Họ đã kiểm soát được tình hình, cũng như đẩy lùi được các cuộc tấn công của, của lực lượng người dây. Quân đội cũng đã gây ra một số tổ thất cho đối thủ, nhưng vẫn còn một số nơi nữa mà các lực lượng hỗ trợ nhanh đã chiếm giữ ở các thành phố gần Khartoum. Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nga đã kêu gọi các bên Sudan phải chấm dứt ngay các hành động thù địch. Các nước trong khu vực châu Phi cũng đang ngỏ lời sẵn sàng hòa giải cho các bên tại Sudan nhằm hướng tới sự hòa bình và ổn định cho quốc gia châu Phi này nói riêng và toàn khu vực này nói chung. Trong
1: diễn biến mới nhất, người đứng đầu Ủy ban Liên minh châu Phi Fakir Mahat đang lên kế hoạch ngay lập tức tới Sudan để làm trung gian hòa giải. Các nhà lãnh đạo khu vực Đông Phi cũng nhất trí cử Tổng thống các nước Nam Sudan, Kenya và Giputi đứng ra tiến hành hòa giải các bên xung đột ở Sudan sớm nhất có thể. Không chỉ ở Sudan... Tại châu Phi, bạo lực cũng đang xảy ra tại Burkina Faso. Chính phủ nước này thông báo ít nhất 40 binh sĩ và lực lượng tình nguyện nước này đã thiệt mạng cùng 33 người khác bị thương trong một vụ tấn công do các tay súng chưa rõ danh tính thực hiện. Vụ việc xảy ra tại khu vực biên giới Giáp Mali không lâu sau khi chính quyền chuyển tiếp ở Burkina Faso ra xác lệnh tổng động viên nhằm huy động lực lượng đối phó với những cuộc tấn công của các phần tử thánh chiến đang diễn ra ngày càng thường xuyên ở nước này. Hiện chưa rõ nhóm nào thực hiện vụ tấn công này song đây là khu vực có nhiều nhóm vũ trang nổi dậy, có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda hoặc tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Ngoại trường nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, gọi tắt là G7, hôm qua đã bắt đầu cuộc họp kéo dài 3 ngày tại tỉnh Nagano,
0: miền Trung Nhật Bản. Trong buổi làm việc đầu tiên, quan chức ngoại giao các nước nhất trí, sự đoàn kết đóng vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề địa chính trị ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Dự kiến trong hai ngày tới, các nhà ngoại giao hàng đầu G7 sẽ thảo luận các vấn đề như khủng hoảng Ukraine, giải trừ hạt nhân, chế độ Taliban cầm quyền tại Afghanistan. Hội nghị Ngoại trưởng G7 có sự tham dự của người đứng đầu ngành ngoại giao các nước Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Canada, Italia và một quan chức liên minh châu Âu-EU nhằm chuẩn bị chương trình nghị sự cho Hội nghị Thượng đỉnh G7 do Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chủ trì, dự kiến diễn ra ở thành phố Hiroshima từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 tới. Tại điện
1: Kremlin, Tổng thống Nga Putin vừa tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc Tổng thống Putin đánh giá cao hợp tác Nga-Trung trong lĩnh vực quân sự. Phóng viên Anh Tú, Thường Chú tại Liên bang Nga đưa tin. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng
5: quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. Moscow và Bắc Kinh đang tích cực hợp tác trong lĩnh vực quân sự. Theo kênh của các bộ quốc phòng, chúng ta làm việc tích cực, thường xuyên trao đổi thông tin hữu ích, hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Tiến hành các cuộc tập trận chung tại các khu vực khác nhau, ở khu vực Viễn Đông và ở châu Âu, trên biển, trên đất liền và trên không. Tôi nghĩ rằng, dĩ nhiên đây vẫn là một lĩnh vực quan trọng tăng cường bản chất chiến lược, tin cậy đặc biệt trong quan hệ của chúng ta. Tổng thống Putin cũng nhắc lại chuyến thăm gần đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lưu ý rằng, các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Trung Quốc rất hiệu quả. Họ đã thảo luận về hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm hợp tác theo kênh của các bộ quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc nhấn mạnh rằng Moscow và Bắc Kinh được gắn kết bởi mối quan hệ bền chặt vượt qua các liên minh thời chiến tranh lạnh. Sự tương tác này không nhằm chống lại các nước thứ ba. Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Nga ở mọi cấp độ vì sự phát triển và thịnh vượng của toàn thế giới. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc sẽ thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Nga từ ngày 16 đến 18 tháng 4. Chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của phương Tây trong bối cảnh họ ra sức thuyết phục, thậm chí ngăn cản Bắc Kinh hỗ trợ Moscow trong chiến dịch quân sự đặc biệt.
1: Nước Pháp tiếp tục rơi vào chia rẽ sâu sắc sau khi luật cải cách hưu trí mới được ban hành. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ có bài diễn văn giải thích cũng như xoa so dịu sự phẫn nộ của người dân, trong khi lực lượng đối lập và các nghiệp đoàn lao động từ chối đối thoại và tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh phản đối. Tổng hợp của Mạnh Hà, phóng viên tường trú tại Pháp
4: trước làn sóng phẫn nộ đối với luật cải cách hưu trí mới vừa được ban hành. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, ông Emmanuel Macron sẽ có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình trước người dân Pháp vào tối ngày hôm nay, đề cập đến những tác động đối với nước Pháp trong hơn 3 tháng đầy sóng gió vừa qua. Cũng tại hội nghị Đảng Phùng khưng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua, Thủ tướng Pháp bà Elizabeth Bourque cũng nhấn mạnh quyết tâm đẩy nhanh cải cách hưu trí, đồng thời cũng thừa nhận đây là cải cách khó khăn nhưng cần thiết. Sẽ không có bên thắng, bên thua Tôi biết rằng cải cách này sẽ khó khăn Tôi cũng hiểu rằng cải cách này đòi hỏi sự cố gắng của tất cả người dân Pháp Bởi nó liên quan đến từng người Nhưng đây là cải cách cần thiết để đảm bảo tương lai của hệ thống viên trí của chúng ta Trong khi đó, các cuộc biểu tình tự pháp vẫn tiếp tục diễn ra trên toàn nước Pháp Nhất là tại trung tâm thủ đô Paris và thành phố Rennes Khi một số trung tâm thương mại đã bị đập phá hôi của Nhiều xe ô tô bị đốt cháy và xảy ra các cuộc xô sát giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.
1: Sau nhiều tháng trì hoãn, hôm qua Phản Lan chính thức vận hành lò phản ứng hạt nhân onkilu lớn nhất châu Âu, giúp tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực mà Nga đã cắt nguồn cung, cấp điện và khí đốt. Theo thông báo của đơn vị vận hành, lò phản ứng này xuất hiện hiện sản xuất khoảng 14% điện năng của đất nước Phần Lan và dự kiến sẽ hoạt động trong ít nhất 60 năm tới. Là lò phản ứng hạt nhân mạnh nhất ở châu Âu với công suất 1.600 MW, kil otoba đã đặt công suất tối đa vào cuối tháng 9 năm 2022 vừa rồi là một số tin thời sự quốc tế tiếp theo là tin thể thao thưa quý vị và các bạn chiều qua trên sân vận động 19 tháng 8 nha trang tỉnh Khánh Hòa diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Khánh hòa FC và shb Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng trận đấu thứ bảy giải bóng đá vô địch quốc gia Naworth 2023 Kết quả Khánh Hòa FC thắng 1-0 trước đội khách đã giúp cho chủ nhà có 3 điểm trọn vẹn, tạo niềm tin cho người hâm mộ về sự tiến bộ của đội bóng trong suốt thời gian qua. Trên sân vận động Tỉnh Hà Tĩnh là trận đấu giữa chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Bình Dương. Sau 90 phút thi đấu, chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Bình Dương với tỷ số 3-0. Trong trận đấu muộn, câu lạc bộ Công an Hà Nội thắng đậm Nam Định 4-0. Trước đó trên sân Vinh, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An thắng Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-1. Cô đội bộ Arsenal hụt chân trong cuộc đua vô địch ở ngoại hạng Anh khi bị chủ nhà West Ham cầm hòa 22, dù dẫn trước hai bàn ở trận đấu thuộc vòng 31 diễn ra vào tối qua. Kết quả này khiến Arsenal chỉ còn hơn Manchester City 4 điểm, trong khi đã đá nhiều hơn một trận. Họ vẫn còn quyền tự quyết sau trận hòa này, nhưng họ không phép được sẩy chân thêm lần nữa và đảm bảo không thua Manchester City trong trận đấu ngày 26 tháng 4 tới. Diễn biến này báo hiệu khả năng kịch tính sẽ xảy ra ở giai đoạn cuối của giải ngoại hạng Anh. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Manchester United đánh bại chủ nhà Nottingham Forest với tỷ số 2-0. Manchester United chính thức vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
0: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng núi phía tây có mây ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, riêng vùng núi phía tây có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, đêm mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6, cấp 7 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vừa rồi
1: là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm được một số tin chính vừa phát. Phó Thủ tướng Trần Nga vừa giao Bộ Xây dựng chủ trì xác định danh mục dự án đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng chương trình tiến dụng 120.000 tỷ đồng, làm cơ sở để các địa phương xác định, công bố các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định. Lô hàng 15 tấn gạo hữu cơ của nông dân tỉnh Quảng trị lần đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, mở ra cơ hội cho ngành nông nghiệp tỉnh Quảng trị xây dựng vùng chuyên canh trồng lúa và gạo hữu cơ xuất khẩu. Những cuộc giao tranh giữa quân đội và các lực lượng hỗ trợ nhanh, nhóm bán quân sự quyền lực ở Sudan chưa có dấu hiệu lắng dịu. Một loạt các quốc gia trong khu vực đã kêu gọi tất cả các bên ở Sudan kiềm chế tối đa và tránh leo thang xung đột. Phần Lan hôm qua chính thức vận hành lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu sau nhiều tháng trì hoãn. Phần Lan hy vọng lò phản ứng hạt nhân mới này có thể giúp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng điện của nước này trong mùa đông tới và đánh nhanh tiến độ hướng tới một nền kinh tế trung hòa carbon. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu và Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.